0: Jeg har hørt om det i lang tid, faktisk i flere år. Men jeg har ikke fået sat mig ordentligt ind i, hvad fænomenet blockchain går ud på. Hvad er det egentlig? Hvad er det, at det kan? Især set med erhvervslivets øjne. Og er det virkelig rigtigt, at teknologien i blockchain har potentiale til at revolutionere private virksomheders værdikæder? Hvis du, kære lytter, har det på samme måde som mig, hvis du går med en fornemmelse af, at blockchain er noget, som kan blive rigtig, rigtig vigtigt, men uden at du har sat dig ind i det. Jeg indrømmer blankt, at jeg intet ved om det. Så har du muligheden for at blive klogere her i podcasten. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, og jeg taler med Jan Damsgård Han er professor på Institut for Digitalisering på CBS, Copenhagen Business School, og han har netop udgivet bogen Blockchain Business Ægte, sporbart og uerstatteligt på Jeffs forlag. Jeg ser podcasten her som et eksperiment, også på lytternes vegne. Er det muligt i løbet af en halv times tid, at få en grundlæggende forståelse af fænomenet blockchain? Stil og roligt, en halv time, og så har jeg fået en ABC, som jeg kan bygge videre på, og så kan jeg begynde at tale med om blockchain. Det er min ambition med denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Som en disclaimer skal jeg lige gøre opmærksom på, at Blockchain er en teknologi, som er relevant for alle tænkelige dele af samfundet, alle brancher og alle dele af vores private liv. Men man må jo begrænse sig, så mit fokus her er at forstå blockchain i erhvervslivets perspektiv og især set med produktionsvirksomhedernes
1: øjne. Jan Damsgaard, velkommen. Tak. Hvad er en blockchain? En blockchain er internettets bogholderi, så hvor internettet de sidste 20 år har været præget af kaos og stor innovationskraft, så har man fået brug for at kunne holde lidt styr på, hvem ejer hvad, og hvad er egentlig en kopi, og hvad er en klon. Så for alle, som har en interesse i at kunne autentificere, at noget er ægtet, at noget er sporbart, og også har en interesse for herkomsten er blockchain noget, som man bør spise øver over, og give sin fulde opmærksomhed.
0: Hvad er det sådan rent, altså sådan virkelig sådan hvad skal man sige, så jeg forstår det, altså hvad er en blockchain sådan rent? Fysisk kan jeg det sagt.
1: En blockchain er noget software, som er tilgængelig på internettet, så ligesom mange andre services vi kender, så er blockchain endnu en service. Og det man kan, det er, at man kan lægge nogle transaktioner derop, så hvis man har en hændelse i ens virksomhed, som man mener kan have interesse for andre. Det kunne være, at ens vandforbrug, eller hvor man har købt sine råvarer, så kan man lægge dem op på blockchain, så andre kan få gavn og glæde af dem. Og på den måde, så kommer der en lang række, en kæde, det er det, der ligger i blockchain, en kæde af hændelser og transaktioner, som ligger på nettet, som gør altså, at man kan optrævle og finde ud af, hvor kommer det her produkt fra. Og på den måde går man helt tilbage til råmaterialerne, og altså på den måde kan autentificere, at noget er ægte. Det er en ægte stol fra den her producent, eller det er noget, som ikke har været involveret med børnearbejder, eller det har et meget lavt klimaaftryk. Er det det, man kalder et distribueret netværk? Ja, det er et distribueret netværk, så rigtig mange af den måde, vi har gjort det hidtil på, har været sådan, at vi har øh, koncentreret vores øh, øh, viden netop nogle få steder. Men øh, det er faktisk sådan med en blockchain, at der har man det distribueret stedet for, og det viser sig at være mindst lige så robust som den måde, som øh, man har gjort på tidligere, hvor det er centraliseret. Er det en tankegang, vi i virkeligheden kender historisk? Det interessante ved den her blockchain, det er, at den er distribueret, og vi går tilbage til Romeriet, så havde de allerede det her med, hvem skal vogte vogterne. Og øh, langt de fleste af vores løsninger i bank- og finansverdenen, men også generelt, er bygget, så vi har et centralt øh, lager, eller et centralt beskyttet øh, borholderi, og som er svært at bryde ind i. Men øh, hvis nu man gjorde det, så man gjorde historisk set i stedet for. Så hvis man går tilbage til landsbyen, så var det jo sådan, at alle vidste, hvem der ejede Møllegården. Øh, og derfor var, det ikke til at, var man ikke nødt til at skrive det ned nogle steder. Så alle landsbeboerne de vidste, at det er familien Møller, der ejer Møllegården. Og hvis den skulle skifte ejer, så ville man gå på tinge, hvor de fleste familier ville være repræsenteret, og der vil den nuværende ejer af Møllegården, familien Møller, tage en håndfuld jord og smide i skødet af den nye familie, der vil købe den, familien Pedersen, og så vil den skifte ejer der. Og det er jo også derfor, at det hedder et skøde. Så hvis man ikke tager andet med fra den her podcast, så kan man lige tage den med til Middagsselskabet næste gang.
0: Er det, hvordan er det beskyttet? Altså de oplysninger, man lægger op, er de beskyttet sådan kryptografisk?
1: Ja, så den måde, man lægger det op på, det gør, at man har en form for nøgle, som man med den kan autentificere, hvem er det, der har lagt det her ind, og man kan være sikker på, at det også kun er den person, der vil kunne give oplysninger videre til andre. Og vi kender det rigtig godt, fordi vi bruger det i vores NemID, som hedder MidiID i dag, og også når vi går ind og handler på nettet, så står der HTTPS, og det betyder, at det er secure, det betyder, at det er sikkert. Og der er mange, der har forsøgt at hacke det her, men det har altså eksisteret siden 1970'erne, og det ser ikke ud som om, at vi er tæt på, at nogen form det lykkes at få, få hacke det her.
0: Men jeg skal bare lige forstå det, det vil sige, at jeg har en nøgle. Hvordan får jeg den?
1: Du får en nøgle, der kan du uh, lave en, en, en offentlig nøgle. Du går ind et sted, og så får du lavet en offentlig nøgle og en privat nøgle. Den private nøgle, den gemmer du, uh, og den offentlige nøgle er ligesom den, alle ved, at nu snakker vi om Niels uh, Så uh, med den offentlige nøgle, så kan alle sende en besked til dig. Uh, det svarer lidt til at have en postkasse, uh, men det er kun dig, der har nøglen til at gå ud og se, hvad der egentlig er i postkassen. Hvordan får jeg fat i sådan en nøgle? Det går man ind og opretter på nettet. Man skal bare søge på en offentlig nøgle, privat nøgle, og så får man der. I Danmark er det jo lige til, i stedet for at gøre det for besværligt for folk, så har vi jo et meget, meget fint system med NemID eller mid-id både for virksomheder og for private personer. Og den kan man jo bruge fra starten af. Hvordan finder jeg en blockchain? Blockchain, den finder du ved at kontakte din softwareleverandør, øh, høre dem, normalt leverer den her slags ting til dig og spørger dem, øh, hvor er det nu lige, at jeg får lagt det her ind? Og det kan også være, at man som branche, øh, og det er nok mere sandsynligt, øh, er dem, der tager initiativ til det, så inden for øh, produktionsvirksomheder, inden for øh, elektronikvirksomheder osv., øh, kommer der mere og mere tale om det her blockchain, og på den måde får man så kendskab til, at der findes forskellige alternativer derude, og så må man se på, hvilken af de her tilgængelige blockchain passer bedst i forhold til mine behov. Men
0: vil det sige, at jeg som lille virksomhed, eller virksomhed i hele taget, starter jeg ligesom min egen blockchain, eller leder jeg lidt derude for at finde en blockchain, der passer til mig, så deltager
1: jeg i den? Ja, så, så lidt ligesom vi ikke starter vores eget internet, så er der rigtig mange øh, eller så er der allerede eksisterende løsninger derude, og øh, forskellige blockchains har forskellige karakteristika, som gør at de mere eller mindre anvendelige inden for forskellige områder. Så det jeg vil gøre, det var at jeg ville tage kontakt til min brancheorganisation, eller jeg ville tage kontakt til nogle af mine øh, kunder for at høre om de har gjort sig overvejelser omkring blockchain og hvilken blockchain de vil anbefale, med hvilken øh, grund de vil anbefale den. Hvis man så hvad hedder sådan noget, at man så med i en blockchain, så, så, kan ja, man... så kan man bidrage til blockchain, og det betyder, at ens data bliver lagt ind på den her blockchain. Det er de data, man mener kan have værdi for andre virksomheder, eller for, for, for slutbrugerne. Og, og så ligger de derinde. Og det der er også interessant, det er at med en blockchain, der kan man kun ligge til så man kan ikke trække fra eller rette, øh, så man kan, øh, man kan lægge noget til senere hen, men man kan så ikke gå tilbage og rette noget, der er skrevet ind. Det ligger i, øh, bloggen, i blockchainen til tid. Men vil det sige, at hvis jeg skriver noget dumt, så kan jeg ikke fortryde det? Så kan du ikke fortryde det, så vil det ligge dig til tid, ja. Kan jeg blive smuttet af en blockchain? Nej, så øh, alle, ligesom internettet, kan man ikke forhindre, at folk øh, de ikke øh, øh, kan få adgang til en, en blockchain.
0: Jeg tror, det kunne være interessant, i hvert fald for mig, Jan, med nogle eksempler. Nogle eksempler på virksomheder. Jeg ved, at du har, øh, du har arbejdet sammen med mange, men alligevel nogle eksempler på en virksomhed, som har brugt det her. Jeg ved, at du har arbejdet sammen med for eksempel
1: Rockamore. Og hvad er det, Rockamore har lavet i forhold til blockchain? Ja, Rockamore er et rigtig godt eksempel, og vi kalder den fra ko til sko, fordi det, der, er, det er, at når man tager en rockermore støvle op, så er der en QR-kode, vi kender dem alle sammen fra de her lidt smarte stregkoder, der er firkantede i stedet for, og når man tager sin mobiltelefon op med kameraet og scanner den, så optrævles hele forsyningskæden, hvor kommer den her sko fra. Og den går helt tilbage til konen, så alle danske køer går faktisk rundt med nogle gule mærker i ørerne, som gør, at vi ved ret meget om den her Kos opvækst, og hvor den har boet henne, og den øh, har levet i Danmark og øh, spist græs på den øh, jyske øh, marske osv. Og, så videre. Øh, og, og det, den, den information tager ScanHeight, som hedder Spor i dag også, og indgraveret i den hud, som kommer fra den her ko, når den bliver slagtet. Og så kan man altså opdatere på blockchain, hvor meget, hvilke kemikalier, der er brugt, hvor meget vand, der er brugt osv., når man laver huden om til leder. Så det skal jeg lige forstå. Det vil sige, at som forbruger,
0: så køber jeg en sko, og på den sko er der en QR-kode, som jeg så scanner med min iPhone eller min mm -hmm. telefon, mm -hmm. og så kan jeg se de ting, som du lige nævnte der. Nemlig. Og hvad har det at gøre med blockchain?
1: Jamen det er jo at det er jo en række forskellige aktører, som samarbejder omkring de her ting, og de kunne egentlig godt bygge deres egen system, men, øh, men det der er, det er, at Spor jo bruger, øh, rigt, har rigtig mange kunder, det er jo ikke kun rockamore, så skulle de lave en løsning med år, og en løsning med eko, og en løsning med øh, det tredje, et, et tredje skumærke, det vil de jo ikke, så derfor er det bedre med en form for fælles løsning. Så, 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 så Spor ligger den her information op, men så går den videre til Tyskland, og man kan jo ikke forestille sig, at den her tyske leverandør eller den her tyske farvefabrikant ville være interesseret i at indgå igen i et tæt partnerskab med Råkøm og med Spor. De har sikkert rigtig mange andre kunder, men de ligger igen op på blockchain, og de bruger den her identitet fra Kåns øremærke til at lægge op, hvilke kemikalier er der er brugt, hvor meget vand er der brugt, hvad CO2-aftrykket for indfarvningsprocessen.
0: Og hvis man ser sådan et forløb fra Rockermors side, Rockermor, altså Frederikke, mm. Anton Schmidt, hun har også været gæst her mm. på et tidspunkt i podcasten.
1: Altså, hvad er det, hun har gjort for at opnå det her? Ja, det der er så interessant, det er, at rigtig mange danske virksomheder er ret digitale, så på den måde er det Relativt let for dem at lægge den her information op, så at, øh, vi har allerede køer, der har de her gule mærker i ørerne. Øh, Scanheids-spor har allerede en proces, hvor de er i stand til at følge det enkelte skin. Indfarveren i Tyskland har også allerede en mulighed for at kunne følge den enkelte skin, når det kommer og bliver indfarvet. Og igen så tager den faktisk til, nei, til Italien også, hvor den bliver håndsyget, og igen kan de lægge informationen op. Men hvad er det, Rockermor har gjort? De har kontaktet deres leverandør og sagt, vi kunne godt tænke os øh, fremadrettet, at øh, du leverer information om, øh, hvilke kemikalier du har brugt, hvor meget øh, CO2 du har brugt, og hvad klimaaftrykket er for, din, for den her sko. Okay. Et andet eksempel. Velers ved jeg, du er optaget af. Og du skal
0: måske lige sige, hvad Velers egentlig laver for. Det er ikke alle, der kender den virksomhed, tror jeg.
1: Ja, Veloce er en interessant virksomhed, der laver øh, stole, og, øh, og en del af de her stole har, øh, har plastik sæde, og det her plastik sæde kommer delvis fra øh, genindvunden øh, plastik fra verdenshavene af. Så det VELERS gør, det er, at man kan optrævelige indforsyningskæden, forvise sig om, at, at det her plastik det kommer fra fiskenet, der er blevet indfanget i, i Indien, og så hele vejen frem til stolen i dag. Plus man selvfølgelig kan autentificere, at det er en ægte VELERS-stol. Og det VELERS også gerne vil, det er, at, at deres stole bliver bygget til at kunne vare i 100 år. Så den måde, de designer stolen på, det er ikke med henblik på at få solgt så mange som muligt øh, til en billig pris, men øh, at få lavet en stol, som øh, kan være hos en forbruger et stykke tid, og når de ikke ønsker at få den længere, kan man aflevere den tilbage igen. Og den måde, hvælder så altså designer øh, stolen på, det er, hvordan, ser den her stol, hvordan skal den her stol se ud, for jeg helst vil have den tilbage igen, og altså kan sælge den videre uden at nedbryde den i sine dele, men måske give den et andet sæde eller en anden farve, og så sælge den til en ny forbruger.
0: Og hvad er det for en? blockchain-teknologi, der nedenunder gør det muligt.
1: Jamen igen, så har øh, hver eneste møbel en identitet øh, på øh, blockchain, hvor at øh, dem, der har en interesse i det, så kan bidrage med information. Så øh, faktisk så er det også sådan, at øh, hvis øh, Niels Lunde ville købe en stol, så vil øh, velers kunne overdrage ejerskabet til dig, øh, så at, øh, at det var din identitet, der var knyttet til stolen. Og så er jeg sikker på, at om, øh, om nogle få år, så vil det virkelig være et collectors item, så det er en af de stole, som Nils Lunde har set. i. <tryk>
0: Det var to eksempler, Jan. Hvis man skal prøve at kigge på som, som mindre virksomhed, hvis man skal i gang med det her og ikke har forstand på det, ligesom jeg ikke har det, hvad er de første overvejelser,
1: man skal gøre sig? Man skal overveje, hvad er det for nogle øh, ting, som øh, vi sælger, som kan, hvor vi kan øge værdien øh, for vores øh, slutbrugere. Så øh, øh, hvis man er en klimaansvarlig virksomhed, så kunne det måske være et godt sted at starte der øh, og kunne, ligesom være, øh, kunne redegøre for, øh, at de produkter, der indgår i ens slutprodukt, øh, at de alle sammen er øh, fremstillet på en klimavenlig façon. Så der skal man tage kontakt til sine leverandører, og så skal man nok lige give dem en chance, og sin leverandør, og det kunne være hvad? Det kunne være den, der leverer skruer, eller det kunne være den, der leverer leder, eller det kunne være den, der leverer øh, delkomponenter til ens øh, slutprodukt. Og, og dem vil man så ligesom sige, at på sigt, så kunne vi godt tænke os, at du var i stand til at forklare øh, på en fornuftig måde, hvor du får dine produkter fra og det vil sige, at så skal den her leverandør så vende sig om til sine leverandører og sige, at øh, fremadrettet vil vi gerne have den her information. Og så kommer man altså i en situation, hvor at, når man sælger produkt, øh, man scanner QR-koden eller en, en anden måde, identificere det enkelte produkt på, så kan man optrægle den her forsyningskæde. og det går, godt være, at man kommer til nogle blinde punkter et sted, men der tror jeg, at der vil komme et pres for, at de leverandører også med tiden vil være i stand til at kunne levere den her information ind til, til blockchain.
0: Så det vil sige, som virksomhed, når man skal i gang med at overveje, hvordan kan jeg bruge blockchain, så starter man egentlig med at forstå hele sin værdikæde. Måske mere, end man har gjort indtil nu i, i sin travle hverdag. Forstå sin forretning dybere.
1: Ja, så at så og, og, og tænke på, hvad er det for noget information, de har, som man godt kunne tænke sig at gøre tilgængelig for sine kunder. Så jeg tror egentlig, at man måske skal starte med at se på sine egne kunder og se, hvad er det for noget information, vi sidder inde med, som vi godt kunne tænke os at give med videre, når vi sælger produkter til vores kunder.
0: Du skriver i din bog, at man også kan overveje blockchain i forhold til, at hvis man har nogen mellemled i sin værdikæde, som er overflødig, så kan... Blockchain hjælpe med at få dem taget ud.
1: Hvordan det? Ja, det er jo der, hvor at, øh, nogen led i, i værdikæden øh, sidder der simpelthen øh, kun for at, at certificere eller autentificere herkomsten af forskellige produkter. Øh, så inden for øh, tekstilbranchen er der nogen, der garanterer, at det er økologisk øh, bomuld, og inden for andre steder, for eksempel øh, fsc certificeret træ, sidder der nogen, der autentificerer, at det er bæredygtigt træ osv. Og, og, og med en blockchain-løsning, så kan man øh, gå tilbage til producenten, og så kan de lægge den her information op på blockchainen, og så kan den ligesom springe et led over, så at den her information kommer længere frem. Og, og det vil sige, at det tager nogle omkostninger ud af øh, værdikæden, øh, som kan komme producenten til gavn, og som også kan komme til glæde for forbrugeren. For Der er det her med udbyderne,
0: som jeg lige skal være helt øh, skarp på. Det er jo ikke kun sådan den store internationale udbyder. Vi har også Lars Seier Christensen, som har lavet sin egen...
1: Sin egen hvad, egentlig? Jamen, han har jo lavet sin egen blockchain. Så, så det, der er interessant ved Lars Sejr Kristensens øh, Concordium, øh, som den hedder, det er, at, øh, at langt de fleste andre øh, blockchains er lavet af teknologientusiaster. Og, og derfor bør vi nok lige øh, kigge en ekstra gang efter, når Lars Seyer, som jo kommer fra finansverdenen og altså har, hvordan kan den her teknologi anvendes øh, for øje. Og, øh, og det han har gjort, det er, at han har bygget en, en blockchain, Concordium, som øh, skal øh, egentlig løse en del af de samme problemer, som nogle af de andre blockchains, som Ethereum og Concord, øh, Cardano øh, osv. Øh, men men øh, han gør det på en anden måde. Så, så han siger, at vi lever i en reguleret verden, altså kan vi ikke have anonyme brugere af hans blockchain. Han har skarp KYC, altså kend din kunde, og han går også ind og laver anti-money laundering på sine transaktioner, så han lever helt op til de regler, og han, han mener, at, at blockchain for længe har levet lidt øh, lovløst, øh, og, og det vil han gerne gøre op med, og det synes jeg faktisk er en, en rigtig interessant øh, vinkel på det. Hvordan, nu er jeg jo bare nysgerrig. Hvordan
0: tjener Lars Sejr kristens penge på sådan en? Hvor er, hvor er, hvor er, hvordan er pengestrømmen i sådan
1: noget? Konkordium er en, en blockchain, som bliver bygget og derefter stillet til rådighed for brugerne. Jeg tror, at den måde, uden at kende detaljerne, han, han gør det på, det er, at der bliver betalt en lille afgift hver gang, at, at, at man bruger Concordium. Det, han gør meget ud af, ved jeg, det er, at det, den, det man betaler den afgift, skal være kendt på forhånd. Fordi at det er jo ingen hemmelighed, at øh, bag blockchains, der ligger også alle de her kryptovalutager. Så kryptovalutagerne er det der, den smørelse der får blockchainen til at køre. Øh, og, og der er jo kæmpe store udsving i, øh, hvad øh, hvad de her øh, øh, kryptovalutaer de koster, og derfor er det meget usikkert, når man skal have lavet en transaktion, man skal have lagt noget ind på blockchain, hvor meget det koster. Men der ved jeg, at, at det man gerne vil i Concordium, det er at sige, at der skal være en kendt størrelse på øh, øh, den her omkostning. Øh, så den får han en, en bidre kane. Men lad os se på blockchain
0: generelt, fordi det er jo selvfølgelig også lidt vigtigt, det vil sige en virksomhed for eksempel, som får adgang til en blockchain, der, øh, det koster noget.
1: Det koster noget, så man skal betale en lille smule for at lægge sine transaktioner ind på øh, blockchain og øh, for at den skal blive autentificeret og lagt derind. Og det er jo det, vi også kender fra øh, den her ballade, der er med bitcoin og dens astronomiske forbrug af el. Øh, det er faktisk øh, det arbejde, der skal udføres med at få bogført de her transaktioner. Og, og det er blandt andet fordi, at bitcoin var den første, så, det, så har den mange af børnesygdommene, så den, den her astronomiske forbrug af el er selvfølgelig ikke holdbart i en bæredygtig tid. Men bare lige inden vi
0: kommer til det, så bare lige for at gøre det andet færdigt, det vil sige, at hvis jeg som virksomhed bruger en, en blockchain, så betaler jeg en afgift. Og den kan svinge meget, eller hvad?
1: Ja, fordi kryptovalutagerernes kurs svinger rigtig meget. Plus, at man også ofte skal gøre det attraktivt, fordi der vedligeholder bogholderiet at, 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 at samle din transaktion op og lægge den ind. Og det er klart, jo mere du betaler, jo mere sandsynligt er det for, at din transaktion bliver lagt ind på blockchain så hurtigt som overhovedet muligt. Men det lyder som en ret øh, betydelig usikkerhedsfaktor for en virksomhed. Ja, det, det er det også. Og så er det bare, at, at det, der er fælles for dem, det er, at det er meget billigere end at bruge de traditionelle finansielle institutioner til at foretage den her transaktioner på.
0: Og rent lavpraktisk, det vil sige, at når jeg bruger en blockchain, så skal jeg også bruge en kryptovaluta. Du skal bruge en kryptovaluta, ja,
1: for at betale dem, som vedligeholder blockchain, for at føre dine transaktioner til protokollet. Nu spørger jeg
0: jo selvfølgelig igen, fordi jeg ikke har forstand på det. Hvordan gør man så det? Altså,
1: man skal bruge en blockchain,
0: og for at gøre det, så skal jeg så også handle med kryptovaluta.
1: Ja, øh, så kryptovaluterne er det, der driver de her øh, blockchains, så man skal have en betaling, og igen, så tror jeg, at, øh, at man jo betaler øh, sin øh, leverandør af IT-ydelser, øh, så har de styr på det, så, øh, så det er ikke noget, man behøver. Altså, øh, for mange af de her spørgsmål, så øh, svarer det jo lidt til, at, øh, at det er jo TCPIP, der kører internettet, og når vi sender en mail, så er det SMTP, øh, der er protokollen, der kommer i anvendelser, og, øh, og du ved det ikke, og jeg ved det er knap nok, hvordan alle detaljer i de her protokoller ser ud. Men efterhånden skal vi jo bare have tillid til, at der er noget, der fungerer. Så på samme måde så vil der være en lille afgift i forbindelse med at føre noget til protokolls i en blockchain, og den skal man selvfølgelig også betale.
0: Det lyder jo som om, at der er fordele ved det. Der er så også nogle udfordringer omkring blockchain. Du har været startet op på den første, nemlig det her med elforbruget. Altså, det er, der er et meget voldsomt energiforbrug forbundet med det her
1: og hvad, er det, hvad går det ud på? Jamen det er det med, at der er nogle miner, der er nogen, der øh, tager de her transaktioner, og for at lægge dem ind og få dem verificeret på blockchain, så øh, skal de, øh, de autentificere øh, transaktionen. Og der er et kapløb i gang, øh, hver gang, øh, om at, at få lov at gøre det. Og øh, der er 10.000 vis, hvis ikke 100.000 vis af computere, der kæmper om det, og de bruger selvfølgelig rigtig meget strøm. Øh, det, de alle sammen går efter, det er de her afgifter, vi har talt om, men i bitcoins tilfælde, så bliver der faktisk også udstedt 6,25 bitcoins, hver gang, at man er i stand til at gætte den her øh, kryptografiske tværsum, der kan lukke en blok. Og lige nu med den øjeblikkelige bitcoin-kurs, så er det lidt over 400.000 øh, øh, kroner, og det er nok øh, værd lige at tage med. Og dem kommer der, de, de bliver udstedt hver tiende minut, øh, og, øh, og så får man den her afgift øh, oven i hatten også.
0: Det lyder som en validering, der er, jeg, jeg havde nær sagt, jeg vil ikke sige oldnordisk, fordi det her det er jo øh, meget digitalt og moderne, men stadig det virker helt øh, aparte, at man skal bruge så meget energi på det her.
1: Det er jo det øh, afgift, øh, man skal betale øh, for at have et distribueret netværk. Øh, så, så hvis vi skal have et øh, distribueret netværk, der er lige så sikkert som et centraliseret netværk, så er vi nødt til at have mange af de her miner, der konkurrerer om at lægge ting ind på øh, øh, blockchainen. Og øh, det arbejde, der skal udføres, det svarer egentlig til at finde en grøn ært i et stort hav af gule ærter. Så øh, det, der egentlig er, det er, at hver af de her minere vil stikke hånden ned i øh, gryden med ærter, og så lige tage en ært op, og så lige se, er den gul eller grøn, og hvis den er gul, så smider de den igen, øh, og det kæmper de med. Og den, der finder den grønne ært, øh, råber, jeg har fundet den grønne ært, og så lukker øh, blokken, og så bliver der udstedt øh, 6,25 bitcoin til den heldige finder.
0: Men det vil sige, Jan, at jo mere udbredt blockchain bliver, jo mere eksorbitant bliver det her elforbrug og klimabelastning.
1: Ja, øh, på den korte bane. Så, og faktisk så er det også sådan, at jo flere, der er med til at kigge efter ærterne, øh, der vil man altså kun have, at der bliver fundet en ært hver tiende minut, og derfor så hælder man flere og flere ærter i, øh, jo flere øh, computer, der stiller sig til rådighed og graver efter ærterne. Så det er jo også et øh, paradoks. Men det er kun første generations blockchains. Så andre blockchains gør det altså på en væsentlig mere klimavenlig måde. Og der gør man det i stedet for, at man siger, hvem er det egentlig, der har højst eller bedst interesse i, at en blockchain er vedligeholdt? Jamen det må være dem, som ejer kryptovaluta i den blockchain. Og det vil sige, at hvis man for eksempel har øh, 20 øh, bitcoins, så kan man få lov at stille op til at være med til at mine øh, eller til at grave efter de her, øh, den her ært. Og, øh, og det man så gør, det er, at man simpelthen trækker lod mellem øh, dem, der kommer, og, og så er den heldige vinder er den, der får lov at grave efter ærten, og resten de kan gå hjem igen og har altså ikke spildt noget arbejde. Så på den måde så bliver øh, strømforbuddet reduceret til at være øh, ikke afgørende for øh, den her teknologi. Og rigtig mange af teknologierne, eller rigtig mange af blockchainene, blandt andet Ethereum, som er den næststørste, de er på vej over til at skifte fra den ene måde at gøre det på, den meget strømbelastende måde at gøre det på, og så over til den mere klimavenlige måde at gøre det på. Og det er jo rigtig positivt, at den udvikling sker. Og jeg håber også, at Bitcoin indser, at den eneste vej frem for dem, det vil også være at skifte deres valideringsmekanisme til en mere klimavenlig måde at gøre det på. Der er en anden udfordring med det her blockchain. Det er,
0: kan jeg overhovedet have tillid til det? Altså, jeg forstår, at det er skabt af en anonym person med et japansk navn. Og når man er mistænksom, som jeg er af natur, skal jeg virkelig lægge meget følsomme oplysninger for min virksomhed op et sted, hvor den, der har fundet på det, vil være anonym.
1: Ja, så, så det, det, er om... det harmonerer ikke med transparens og åbenhed. Nej, ikke igen på den måde, at, at uh, Satoshi Nakamoto, som pseudonymet bag uh, bitcoin og uh, blockchain uh, kalder sig, han har gjort, eller hun uh, for den sags skyld, uh, har gjort det uh, til open source. Det vil sige, at alle kan gå ind og læse, hvad det er for en kode, der ligger bag. Og på den måde, hvis man har teknologiske kompetencer, kan man forvise sig om, at der ikke foregår noget, som ikke er i orden. Det kunne vi jo godt tænke os forskellige andre også ville følge eksemplet på. Altså for eksempel Microsoft Windows 11, tror jeg ikke, vi vi lige får lov at kigge i kildekoden. Eller hvis du tager øh, Apples iOS, eller før omtalte... Nej, hvis vi taler om kinesiske, for eksempel Huawei, så er der jo ikke nogen der, der får lov at kigge ind i, og i deres 5G-master og se, hvad der, er, der i virkeligheden foregår derinde. Men det kan man altså med rigtig mange af de her blockchains. Der kan man få lov at kigge med. Så hvis man har kompetencen, så kan man se, hvad er det, der foregår derinde.
0: Det fører mig jo hen til det næste spørgsmål omkring det med udfordringerne. Et kæmpe problem i den her tid for virksomheder, det er jo cyberkriminalitet. Hvor sårbart er blockchain over for at blive hacket?
1: Så Øh, risikoen er der naturligvis, øh, men den er mindre end for centraliserede systemer. Så, så det med, at det er distribueret, så gør det, at man faktisk skal forsøge at bryde ind i øh, flere tusind computere på samme tid, øh, og, øh, og ændre noget derinde for, at man kan hacke effektivt et blockchain-system. Og det er aldrig sket. Øh, det betyder ikke nødvendigvis, at det aldrig kommer til at ske, men sandsynligheden for det er meget mindre. Og plus, at man har den her med, at man kan jo, hvis man har så mange kræfter, så skulle man, man skulle hellere bruge pengene på at mine og få udstedt nogle bitcoins, øh, i stedet for at bruge energien på at hacke de her ting. Vi har set nogle eksempler på det, øh, hvor at man har gået ind og stjålet øh, mange milliarder på øh, kryptobørser. Øh, og vi har også haft en anden situation, hvor at, øh, et amerikansk øh, olieledningsselskab øh, blev hacket, og de blev bedt om at betale bitcoins, men øh, modsat af det, mange tror, så i et bitcoinsystem, så ved alle faktisk, hvor alle bitcoins er, og hvor alle bitcoins har været. Så på den måde var det muligt for de amerikanske myndigheder ret hurtigt at finde frem til dem, som havde stjålet de her bitcoins, og på den måde drage dem til ansvar. Og de fleste af de bitcoins, der bliver, af, af, der bliver betalt i det her ransomware-angreb, som det hedder, de er faktisk blevet betalt tilbage. Endnu en udfordring
0: efter min opfattelse i hvert fald, det er jo det her med blockchain, at al ny teknologi, der handler det jo meget om timing. Man kan komme for sent, men man kan også komme for tidligt. Og for mig lyder det her som noget, som har ja, et stort potentiale, men også noget, som mange endnu ikke rigtig bruger. Og hvis en virksomhed for alvor vil kaste sig ind i det her, så risikerer man at komme for tidligt, fordi alle de andre ikke er der.
1: Det er rigtigt. Den fare er der naturligvis. Og jeg skal ikke advokere for, at man kaster alle sine talenter ind i blockchain i morgen. Men jeg tror, at jeg vil anbefale, at man gør sig nogle tanker omkring de her ting. Jeg tror også, at det er sådan, at virksomheder på i løbet af nogle ganske øh, få år vil være en situation, at hvis de ikke kan redegøre for herkomsten af deres produkter, så er der ingen butikker eller ingen kunder, der vil købe den. Så man kan jo ikke have en situation, hvor man har en købmand, hvor man har to øh, kølemonstre. Den ene der ligger kød fra Danish Crown, hvor man kan verificere helt tilbage til den enkelte gris, hvor, hvor kødet kommer fra, det er blevet holdt under kølige temperaturer og forarbejdet på regelmæssig øh, og øh, måde. Og så har man en anden kølemonstre, hvor man vi ved ikke rigtigt, hvad det er for noget køde, og vi ved heller ikke rigtigt, hvor det kommer fra osv., men det er meget billigt. Jeg tror slet ikke, butikkerne vil føre eller sælge de produkter, og på samme måde fremadrettet, så kan man altså ikke få lov at sælge noget, medmindre man er i stand til at kunne meget minutiøst tillade sporbarhed, og også komme med herkomsten, og også muliggøre, at det er en ægte vare. Så på den måde, så tror jeg, at det er en god idé at gøre sig klar til en verden, der består af blockchain. Hvordan til sidst, hvordan vil du vurdere,
0: at blockchain kan komme til at påvirke måden man tænker sådan øh, strategi på øh,
1: for, for virksomheder? Blockchain er en spændende teknologi øh, på den måde, at det muliggør, at selv små og mellemstore virksomheder kan være med øh, til at udnytte de mange muligheder, der ligger i, i blockchain, som tidligere var forbeholdt øh, de rigtig store virksomheder. Så øh, mange af de ting, som man kan bygge med en blockchain, jamen, den kan man altså også godt bygge, hvis man er Walmart, eller man er Amazon, eller man er en meget, meget stor øh, virksomhed. Mærsk har jo lavet tradelins også, og det, det de har faktisk lavet det på blockchain, men de vil også kunne løse de her slags udfordringer. Men for små og mellemstore virksomheder, så er der her en mulighed for at kunne udnytte de muligheder, der ligger i en blockchain, uden at være og have de kræfter, der skal til for at bygge et centralt database som også vil kunne løse de her ting.
0: Jan Damsgaard, tak for, at du har været med. Selv tak. Det var
1: denne udgave af
0: podcasten Top for en strategi. Jeg må indrømme, at jeg kæmper med at forstå ny teknologi, med at overskue det, og med at orientere mig mellem kunstig intelligens, big data, internet of things osv. Men det er jo også spændende, utrolig spændende faktisk. Og nu er jeg i hvert fald blevet klogere på den del af det, der har med blockchain at gøre. Jeg håber, at du, kære lytter, også er blevet klogere. Mit navn er Nils Lunde. Tak til videojournalist Peter Emil Witt, der har redigeret optagelsen. Tak til dig, der lyttede med.